0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y hoy es viernes 12 de junio de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos en nuestro programa por teléfono a nuestro amigo experto en economía, en economía Roberto Centeno. ¿Qué tal? Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y aquí en los estudios Somos Agua está nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal don Antonio esta mañana?
1: Bien, estoy como siempre impaciente por este programa, siempre con la alegría de discutir, porque dice Roberto no discutimos, para mí discutir es cuando no comparte una opinión exactamente con otro discutes eso es normal, discutir no quiere decir que es polemizar, es simplemente oponer criterios distintos para encontrar si hay o no, pues un punto de acuerdo o un desacuerdo, eso es discutir y a mí me encanta discutir contigo con como se discute con los amigos si es que con los, con los demás que no tenían preparación es que ni hablo si se perder el tiempo va a ser el ridículo. Pero en fin, vamos a ver la noticia, que creo Roberto que estará de acuerdo conmigo para que hoy hay que empezar eh, este diario, esta información eh, con ella, es que el FMI abandona la mesa de negociación con Grecia. El título es tan llamativo que da la impresión, que por eso lo produce el periódico El País, en la en la página 6, es tan llamativo que cualquier persona no experta, que no conoce de verdad lo que está sucediendo en las negociaciones de la Unión Europea con Grecia, pues da la impresión de que esto está roto, de que ya si se retira el Fondo Monetario Internacional que era uno de los tres elementos de la troika, pues que esto aparentemente, quien lo le dice, bueno, acabó, el asunto de Grecia ya está liquidado. Por tanto, Grecia tiene que entrar en el desfuego, en la superión de pago y Grecia. Bien, bien. Pues nada más lejos de la realidad. Todo esto tiene todas las apariencias, y ya veremos, creo que no me equivoco, de ser una jugada más de las muchísimas que se suceden porque no saben cómo la Unión Europea, aunque está acostumbrada al cinismo de las cifras, no está acostumbrada al cinismo de las palabras y eh, no sabe cómo tratar a, a un discurso cínico griego que pretende nada menos que las promesas que ha hecho el nuevo gobierno griego para ser elegido en su país, el ser elevado al poder, esas son las promesas que ha hecho, quiere que las cumplan Bruselas, los socios europeos, no los griegos. Ante ese cinismo, que no puede ser de ninguna manera de un idiota, porque si no hay nadie sino estaría este en un orfanato para idiotas, para trazados mentales, en un manicomio. No haya absolutamente nadie que pueda pensar en serio que sí, pero si el nuevo gobierno se creen las palabras que pronuncian ante Bruselas o ante los socios. Saben que están mintiendo. Y ante ese cinismo, ya como no saben los europeos, eh, los europeos tienen un consenso entre ellos, que se rige desde que se fundó la Unión Europea, que no está fundado en la verdad ni tampoco en la honestidad informativa pero hay una especie, hay un consenso de diplomacia eh, en Europa que las cosas se traten y se entienden sabiendo que los intereses predominantes de Alemania hoy y de francia pues se eh, anteponen a los de los pequeños países pero eso es una cosa y otra cosa es que nunca habían tenido una negociación en frente de personas absolutamente cínicas que no creen en nada y que no utilizan los argumentos de razón, ni siquiera los argumentos del lenguaje, es decir, las apariencias de razón, para entablar o conducir unas negociaciones tan eh, difíciles como las que está sufriendo Grecia. Con este preámbulo voy a explicar lo que en mi opinión está pasando. Lo que está pasando es que el FMI sabe que está haciendo el ridículo, pero eso no es suficiente para retirarse porque hace meses que lo está haciendo y no se ha retirado antes. Bastaba la segunda vez de un exabruto de Barufakis para retirarse todos de la mesa de negociación. Y sin embargo, todos lo aguantan, lo aceptan y siguen. ¿Por qué ahora el Fondo Monetario Internacional finge una dignidad o una seriedad diciendo yo no hago más el ridículo de hacer el tonto con esta apariencia de negociación y me retiro? Lo hace como una jugada es una jugada para presionar más a Grecia, diciendo, bueno, es eh, una jugada para darle una baza a otros dos, los dos, otros dos fuerzas, que es eh, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea de Bruselas, darle más fuerza a, advirtiendo a los griegos. mira lo que ha pasado: el Fondo Monetario ya no quiere negociar, claro que no quiere negociar, lo que no quiere es sentarse para presionar y que acepten la última oferta que la acepte el. el Como esto no va a suceder, surge inmediatamente si esta jugada es buena, es peligrosa o es una torpeza. Bien, para ello voy a leer la frase entrecomillada que recoge el diario El País atribuida a un profesor muy conocido, un economista de hardware, que es Ken Rogoff. Dice, literalmente... Grecia es demasiado pequeña para caer. Hombre, estábamos acostumbrados a lo contrario. En las crisis bancarias siempre decíamos que todos los bancos cuando son demasiado grandes no caen, se salvan. Ahora, esto es una novedad, pero tiene su sentido, no es una paradoja. Es porque al ser demasiado pequeña, porque tiene el producto representa Grecia el 1,8 del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y si cae se calcula que puede haber daños en la Unión Europea superiores a ese 1,8 y ese es el argumento que ya escribió Varoufakis antes de comenzar las negociaciones entonces la jugada del Fondo Monetario Internacional es presionar para ver si ya aceptan por fin la propuesta que está sobre la mesa pero en esa propuesta es que todavía la distancia es tan grande que si se empeñan los griegos en mantenerla que en las pensiones y las edad de jubilación que está en los 56 años es que se dice pronto claro eso, esa crisis tan grande si Grecia resiste gana esa es mi, mi postura mi, mi, mi postura no si mi apuesta es decir, creo, como Grecia están en una jugada de póker, de farol, y ahora están jugando de farol todos, uno y otro. Pues si Grecia aguanta el farol de la retirada del fondo monetario FMI, va a ganar. No va a conseguir el 100% de lo que pide, eso de ninguna manera. Pero le van a prorrogar, que es en la salida, el segundo rescate. Lo van a prorrogar, hasta después del verano. Va a ganar unos meses. Ahora, me gustaría oír ahora la opinión, no solo de la opinión sobre este asunto, sino qué le pasa al Fondo Monetario Internacional cuando toma estas medidas que nunca ha tomado en otras ocasiones y que ahora pues también tiene noticias referentes a la situación española. Y por eso Roberto, nadie mejor que él, porque de luego yo me rindo ante su dominio de las cifras. Roberto, a ver.
2: Bueno, vamos a ver, por referirnos al tema de Grecia, al tema de Grecia. Eh, Grecia tiene que pagar de aquí a fin de mes, que, bueno, que quedan 19 días, tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional 1.500 millones de sí, euros. 1.600 y pico millones de dólares. Eh, Grecia no los tiene.
0: ¿No?
2: Y, mm, o le da, o sea, a bien se los da, Sí. digamos el Eurogrupo la señora Merkel o Putin ¿eh? que Putin no se los va a dar porque tampoco los tiene
1: oh, wow. ¿eh?
2: o um, ahí hay un problema o el Fondo Monetario Internacional pues está dispuesto a prorrogar sin edir el vencimiento de esos créditos lo que dice el Fondo Monetario FMI ¿eh? y por lo que se han levantado desde un punto de vista formal es por, que dice que llevan ya semanas que no alcanzan ningún progreso y que no tienen ningún sentido eh, eh, la verdad es que los mercados se lo han tomado muy mal. Hoy las bolsas europeas están bajando, no paran de bajar desde hace ya un montón de tiempo. Y solo el dinero Pero, Bertrand, un poquito
0: del micrófono, por favor. Sí, gracias.
2: Estaba diciendo que, eh, el, eh, que el, el Fondo Monetario formalmente se ha retirado porque dice que no hay absolutamente ningún tipo de avance. Eh, La situación, de todas maneras, Grecia, varios ministros griegos han comentado que eh, justo lo contrario, porque eh, siempre, eh, un poco como dice don Antonio, pues esto es un juego de póker, aquí cada que resiste gana, y dicen que no, que no, que todo marcha muy bien y que el día 18 de junio que se reúne el Eurogrupo, que es el día que llegará la solución.
0: Jueves, sí.
2: Por otro lado, por otro lado, eh, ha habido unas declaraciones, después desmentidas, de que Alemania estaba buscando el procedimiento para inyectarle eh, eh, dinero a Grecia. Y de, pero mmm, para tener el dibujo completo, mmm, y esto lo mencionaban hace eh, unos pocos días el Wallet y Journal el Financial Times el problema no es grecia en el fondo, lo que está subyaciendo y el fantasma que está revoloteando por encima de la mesa de negociaciones con Grecia es España y me explico lo que decía el Financial Times, perdón el Wall Street Journal es que a la vista del nuevo del, del caos político que se ha adueñado de este país de España donde todas las agencias de rating y los bancos de inversión han recomendado ...a sus eh, lectores que eh, en España no inviertan ni un euro más... ...sino que esperen y vean a ver qué pasa en el mes de noviembre... ¿m? ...qué es lo que está haciendo la mayoría, por otra parte... ...porque la mayor, las inversiones se han detenido y mucha, bueno, y está saliendo dinero eh, acarretadas... ...dinero de extranjeros, de momento, ya veremos el de españoles. Eh, bien, esto, eh, el problema está en que si mmm, explicaba el Wall Street Journal... Que si hay una, digamos, un tratamiento de favor con Grecia y se aceptan toda una serie de de cuestiones que se podrían aceptar, porque aunque digamos que eh, eh, sean cosas que no deberían aceptarse, la cuantía económica es menor que los daños que va a producir el no aceptarlas y por lo tanto el Eurogrupo estaría dispuesto a aceptar l- l- las trapacerías de Tsipras y sus muchachos. Pero claro, ¿cuál es el problema? continuaba de bolethillo. El problema está en que hay una serie de formaciones políticas. ...de populismo ultraizquierdista... ...que están creciendo en España... ...que van a tener una cuota de poder... ...muy significativa... Eh, ...ahora mismo en las regiones... ...y en las y en muchas capitales... ...concretamente las dos más importantes de España... ...y eso... Mmm, mmm, eh, ...y España tiene una deuda... ...que no puede devolver... ...que no puede devolver... Eh, ...y este este entonces España... ...va a pedir inmediatamente... ...como es lógico... ...va a pedir inmediatamente... ...que se le conceda el mismo tratamiento... ...que se le dé a Grecia... ...y así como en Grecia... ...por su tamaño, eso es asumible... ...en el caso de España, por el suyo... ...eso es inasumible... ...por lo tanto... Mmm, ...no sé, yo creo que están buscando... ...una fórmula... ...y la prueba de ello es... ...que Alemania trata de buscar algo... Por de, ...de darle dinero... Eh, ...por encima de la me, ...por debajo de la mesa, de alguna manera... ¿eh? y para ver cómo solucionan el asunto y salvan la cara, lo cual puede ser una misión imposible. Así que no lo sé, es posible, como dice don Antonio, que consigan tiempo y que busquen una fórmula para pasar el verano. A ver qué pasa. Pero vamos. Mientras tanto, el tema no se soluciona y lo que es cierto y verdad en todo caso es que la culpa de que se haya llegado a esta situación eh, la tiene el Banco Central Europeo y la tiene el Fondo Monetario Internacional que estos versas no han controlado para nada como el gobierno griego desde el año mm, 12 en el que consiguió un rescate fabuloso un rescate que podía haber obtenido España y que este, eh, este irresponsable de Rajoy eh, se negó a aceptarlo ¿eh? Este rescate supuso para Grecia que le condonaron el 70% de la deuda. Bien, y después de haberle condonado el 70% de la deuda, los griegos han sido tan insensatos que han vuelto otra vez a endeudarse brutalmente. Sí. Pero se han endeudado porque alguien les ha prestado el dinero sin condiciones. Igual que está haciendo ahora mismo el Banco Central Europeo con España. Está dando ríos de dinero del QE. de la expansión monetaria eh, esta que va a mantener hasta septiembre del año que viene y probablemente más allá y como consecuencia de ello como consecuencia de ello eh, eh, España mejor dicho, el gobierno de España sigue manteniendo la ficción de que hay un crecimiento endeudándonos en 7-8 euros por cada euro de crecimiento y llevándonos a una situación totalmente imposible entonces, verdaderamente ¿Quiénes son los responsables de que los griegos, que son unos insensatos, unos despilfarradores, una panda de golfos, porque no se les puede llamar de otra manera, y no digo todo el pueblo griego, sino básicamente los más ricos y la clase política que se han estado hinchando, han colocado cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios y han sacado dinero fuera de Grecia? Pero la culpa la tienen los que han permitido, ¿eh? los que les han suministrado la leña para... ...que este fuego ardiera de esta manera... ...bueno y aquí hay un dato muy importante... ...que no hemos mencionado ahora... ...ayer España tuvo que hacer... Eh, ...españa, el gobierno de Rajoy... Eh, ...tuvo que endeudarnos en... ...me parece que fueron como 5.500 millones... ...de euros a, a 10 años... ...y otra cantidad también... Eh, ...algo más pequeña a 5 años... ¿Sabéis lo que ha pasado? Que para conseguir esto ha tenido que pagar intereses que eran el doble de los que pagó hace unos meses. Es decir, en en estas semanas, como consecuencia del tema griego que está arrojando presión sobre los mercados de deuda... ...y como consecuencia del desbarajuste económico y político total que existe en el país... ...en pocas semanas, prácticamente en seis, siete semanas el tipo de interés eh, de los bonos a 10 años se ha doblado. ¿Ha influido, se ha doblado.
1: Perdón, ¿ha influido algo las perspectivas y la propaganda insensata que se han hecho los medios sobre Podemos?
2: Bueno, sí, claro, evidentemente. Es pero vamos, no, vamos a ver, es que no hace falta, vamos a ver, no hace falta, no hace falta... eh, la propaganda de los medios básicamente porque los mercados internacionales pues no escuchan a Telecinco no escuchan Antena 3 eh, etcétera que están crucificando a Rajoy todos los días Eh, porque este cobarde de presidente eh, le le dieron a elegir pudo elegir en un determinado momento entre el deshonor y la guerra con las grandes cadenas eligió el deshonor y ahora tiene la guerra y le están crucificando y en vez de coger y devolverle la publicidad a Televisión Española y quitársela a esta panda de golfos sí. y y sacar por un concurso por vía de urgencia de varias cadenas nuevas de televisión y los y las empresas del IBE retirarles la publicidad a estas cadenas eh, eh, que, están, eh, que están promocionando Podemos de una manera tremenda sí. eh, eh, bueno, no, no lo han hecho pero quiero decir eh, es que eh, lo que ha influido, por ejemplo, en la City de Londres eh, y, en, y en los mercados, son las propias declaraciones de Podemos y, concretamente, sí, lo, lo que tú, ha dicho. Lo que tú eh,
1: referiste es el otro día.
2: Efectivamente, lo que ha dicho, lo que ha dicho mmm, Pablo Iglesias, que va a hacer, es decir, que eh, eh, los mercados internacionales, los, los mercados, no tienen que escuchar y no escuchan. Eh, la televisión española las televisiones españolas no televisión española las televisiones españolas no las escucha pero sin embargo sí se leen las declaraciones que este señor hizo a una revista que se llama la nueva izquierda eh, una revista izquierdista inglesa y claro lo que dice en esas en esas eh, eh, en esas declaraciones bueno es que es tremendo y además eh,
1: eh, eh, puede escribir resumen perdón ¿Puedes hacer un resumen de lo que dice Pablo Iglesias? En bueno, esa Pablo Iglesias
2: iglesia? lo que dice es que eh, su, su filosofía política, en primer lugar, su filosofía política no es la filosofía marxista de lucha de clases, etcétera, habitual. Eso no sino que, que lo diga, Eso lo desprecia totalmente porque además lo conoce mal, no ¿sí? lo conoce no. muy mal. Y para, él, para ellos explica que su guía y su referente son... las las democracias populares, las las, llamadas de eh, eh, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Eh, Para ellos eh, este populismo de ultraizquierda eh, es la guía eh, y el faro con el que se mira, lo cual ya y es lo que pretende implantar en España. Esa es la primera cuestión. Eh, evidentemente, alguien que diga ese sinsentido, de que quiere implantar aquí un tipo de de régimen eh, similar al de Venezuela eh, o al de Bolivia, pues ya nos podéis suponer lo que que, los mercados piensan. Insisto, esto lo ha escrito en un correcto inglés, no él porque lo ha traducido una otra persona, pero está escrito en en incorrecto inglés y son las opiniones del de señor Iglesias que explica él lo dice en el frontispicio de su de su artículo ¿eh? quiénes somos eh, dónde estamos y a dónde queremos ir y, y bien y extraño... a dónde queremos ir es precisamente a un régimen de tipo populista, bolivariano ultraizquierdista, lo, es lo que quiere
1: lo extraño, punto. lo extraño de esto es que la prensa española como siempre es habitual en ella en lugar de tomar en serio No las palabras de Pablo Iglesias creyéndolas, sino tomando en serio que este Pablo Iglesias son las palabras que pronuncia en los centros internacionales como fue el New York Times la anterior, como una revista independiente del New York Times, o esta de Nueva Izquierda, que crean una apariencia de que podemos, puede ganar o adquirir una cuota muy importante... Con lo cual, el daño que está haciendo a la inversión extranjera en España o a la presencia de los capitales en España es muy serio y muy Es, es total, vamos, no, no es
2: que sea ni grande ni pequeño, es total. Y o sea, embargo, ahora mismo nadie invierte en Barcelona. sin o nadie embargo, invierte Roberto,
1: en
0: Madrid. todavía... ¿Eh?
2: Pero es que, perdona, española... pero de, déjame si quieres ah, venga, para completar el, venga, el tema. Venga. Es que luego él describe, eh, bueno, esto lo hace bien, describe cuáles cuál es su estrategia de asalto al poder. Bueno, lo primero que ha hecho y lo describe muy bien es que gracias al Telecinco y a Tres media él ha tenido acceso a tertulias y programas de televisión en que le han Tres permitido es que hacerse ha con media, el liderazgo de liderar todo a, a todas las personas que han sufrido con la crisis, que son muchísimas, ¿eh? Eh, a los desahuciados, a los parados, a la clase media que eh, está siendo destruida. Es decir, él se ha autoproclamado líder y receptor de los problemas de estas gentes a los cuales va a solucionar y les va a ofrecer el oro, el moro y el Valle de Andorra. bien Entonces, lo primero que dice es, nosotros hemos gracias a la televisión eh, hemos conseguido eh, mandar el mensaje a la sociedad española de que nosotros somos los representantes únicos de aquellas personas eh, que han sufrido por la crisis. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, la toma del poder. La toma del poder es la, la, la visualiza en dos fases. Una de ellas en la que está, y está teniendo un éxito espectacular, es, lo primero, dice él, es situar a todas las fuerzas de izquierda bajo mi mando. ¿Mm? Y para ello, eh, eh, de momento, ha conseguido que Izquierda Unida eh, eh, se haya rendido sin condiciones eh, y sin y gratis, además, y se haya pasado con armas y bagajes a las filas de eh, de de iglesias y que acepten eh, su eh, su supremo mandato y luego tenemos que esto es lo verdaderamente dramático como un indocumentado un auténtico mindundi que es eh, Pedro Sánchez que ha sufrido una derrota electoral brutal porque ha perdido 790.000 votos y es el peor registro desde los años 70 que ha obtenido el Partido Socialista eh, quiere ...que esto se tape obteniendo un poder regional que va a obtener... ...porque va a gobernar probablemente en cinco comunidades autónomas... ...donde no gobernaba y que se las quita el PP y en toda una serie de ciudades... ...gracias a los votos que le presta Podemos... ...lo cual, lo cual hace que este pueda sacar pecho y mmm, eh, señalar vamos y decir que ha conseguido mucho más poder, con lo cual en las primarias eh, que se celebrarán, me parece que a final de este mes, pues este puede salir vencedor y puede seguir siendo el líder del Partido Socialista en las elecciones de noviembre. Bien, para ello, eh, eh, Iglesias le ha exigido y este miserable ha aceptado Renunciar a todos los principios del socialismo tradicional, de lo que es el Partido Socialista Obrero Español, y pasarse totalmente hacia la extrema izquierda. Es decir, ha abandonado el centro político y se ha pasado a los postulados populistas ultraizquierdistas de de Iglesias. Bien. Eh, y después, esto es lo primero, por lo tanto, él, la primera fase la está cumpliendo, y yo diría que es la más difícil, porque la otra ya es mucho más sencilla. ¿eh? Eh, una vez que él consiga tener a todas las fuerzas de izquierda bajo su mando, él quiere plantear, lo dice así, es decir, quiere plantear las elecciones de noviembre, eh, no como unas elecciones normales entre partidos, sino como un plebiscito entre Podemos que es él con todas las fuerzas de la izquierda detrás además de todos los antisistemas tipo feminista tipo pacifistas tipo mm, eh, tipo marxista ecologistas etcétera etcétera ¿eh? con todas esas fuerzas él quiere plantar mm, en batalla no a la derecha, que tampoco lo dice así, sino porque él piensa que lo que quiere y desea es que muchas personas de la derecha le sigan votando a él. Sobre todo personas de la clase media que, eh, que, bueno, que han visto mmm, destrozado su nivel de vida por las, la, la crisis y por los disparates económicos que ha cometido el señor Rajoy. Entonces, eh, él dice, quiero plantear un plebiscito entre Podemos y el PP. El PP está ahora manga por hombro todos contra todos y un desastre y bueno tú eres el experto pero para una persona que no sea experta como yo y probablemente para los analistas de la City de Londres este esquema que dibuja Podemos puede funcionar y aunque hayan tenido solo un 10% de los votos el PSOE un 25 y el PP un 27 como eh, como Sánchez le va a entregar su 25% de votos pues puede pasar cualquier cosa.
1: Es verdad, sin embargo, es verdad que lo que tú acabas de de decir son las declaraciones literales que ha hecho Pablo Iglesias en los centros en Inglaterra y en Gran Bretaña.
2: Eh, Bueno, es que esto ha producido producido una verdadera conmoción en la City de
1: Londres. Pero es que eso en España, lo extraño, es que aquí en España... Lo que tú dices, sabes y comunica aquí a nosotros a través de nuestra radio, lo saben todas las televisiones, lo saben todos los tertulianos. Bueno, están todo el día hablando de las elecciones de Podemos con discusiones estériles y siguen discutiendo que no, que no tiene repercusión en las inversiones extranjeras, que Colau hace tal cosa, que la señora Carmen hace tal otra, que visita a las multinacionales, pero bueno... Pero ¿cómo no, ¿cómo no hacen caso omiso de la reacción que ha producido en las palabras literales de Pablo Iglesias en el mundo anglosajón. Bueno, Efectivamente, ahí. ¿por qué
2: no lo hacen? Porque porque estos tíos son unos insensatos <risa> y porque Tele5 y A3 Media, es decir, la que controla la 4 y la 6, que la 6 está terriblemente virulenta en contra de Rajoy, eh, eh, bueno, en contra del PP pues le están haciendo el caldo gordo a esta gente, y luego, claro, los tertulianos son una panda de indocumentados, ah, todos eso, ellos que no hay por Pero normal.
1: el problema no es que son todos indocumentados, que no hay ninguno que se salve, no es ese es el problema, es que todas las televisiones lo tienen. Sí, Entonces, bueno, pues claro, eso es lo que hay. ¿qué, qué y eso, puede eso, lo
2: que, eso es lo que Pablo Iglesias ha visto con mucha claridad, y él considera que la televisión es su gran arma secreta. ...que le han brindado los señores de Telecinco y los señores de de A3 Media. Ahora bien, ahora bien, los señores, los los grandes empresarios de este país del IBEX, eh, que tienen un 35% de la publicidad...
1: Pero se están mereciendo lo que les va a pasar.
2: ¿A qué coño se dedican? Porque estos sí que de verdad saben el tema, es decir, no lo lo sabe la gente del, del Común... Porque se dedica a ver la televisión y la televisión ve lo que ve, como tú dices, debates estúpidos, estériles, de si ve a no sé quién, de si no es tan fiero león como lo pintan, de si no sé qué y de no sé cuántos. ¿no? Pero estos lo saben. Entonces, ¿por qué no le cortan de raíz la publicidad a Telecinco y a Media? ¿Y ¿Por, ¿Por
1: qué no suprimen de una vez todos los programas de Tertuliano? Si eso es una bajeza moral, intelectual, y es que pone a España en el ridículo de todo el que escucha las televisiones. Si es que eso es el colmo. Son peores que payasos. Y sí. son siempre los mismos.
2: Efectivamente, efectivamente. Eso es así.
1: Bien. Entonces, no sé si de hacer una pausa ya. Tú tenías tiempo hoy. Sí, participó. ya lo dejábamos aquí, si te
2: parece. Acuerdo, y ya ir. seguimos comentando. Pero este sí que es un tema grave sobre el que habría que volver y volver. ¿eh? No, yo
1: voy a volver sobre este tema que ya empecé con hablando del poder de la prensa. De los medios de comunicación, y voy a volver sobre él porque hay algo, una reflexión que yo vengo haciendo desde antes de morir Franco y que ya pude publicarlo en, en, a partir del año 77 en la revista Reporter. Que ahora lo estoy mirando y he visto que ya está tratado allí con una claridad igual que ahora la haré y lo voy a tratar. Y es que hay siempre cuando el Estado es represivo, la sociedad tiende a ser permisiva y cuando el estado es liberal y progresista la sociedad tiende a ser represiva, esa dialéctica entre Estado y sociedad civil está haciendo que hoy la sociedad como hay mayor represión en el en, en, el, en el Estado no, no, no hay no hay la represión en el Estado que se debería tener por ejemplo con las, las en con los delitos de traición de rebelión de sedición que están cometiendo en Cataluña. Se ve que no hay Estado. Es que el gran problema de España hoy es que no hay gobierno, porque el Estado tiene como expresión el gobierno. No es la policía. La policía, el orden público y la represión va a depender del orden estatal. Y el orden estatal no depende de una idea abstracta, sino depende del grupo que maneja el Estado, que tiene el gobierno. Y ahora, el PP, por un lado representa la la derecha incluso la extrema derecha incluso el franquismo digo que representa, no digo que lo sea eh, y para Pablo Iglesias y para estos nueve momentos de izquierda creen que si todos se ponen de acuerdo para excluir de las instituciones al PP se acaba la represión estatal pero eso es a condición de que la represión de Podemos se imponga a la nueva... eh, Sería la nueva represión estatal y esa represión la quiero hacer en estos días
2: Oye, pues eh, tenemos que hablar del tema porque eso debemos escribirlo, ¿eh?
1: Desde luego.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien Roberto. Pues muchas Venga. gracias por, por participar en el programa. A vosotros. Hasta el próximo día. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y después seguimos con las siguientes noticias. Bueno, queridos amigos, seguimos el programa, ya ha ido, se ha ido Roberto Centeno, vamos a seguir con el programa y vamos a hablar de una noticia que viene en la portada del Mundo sobre Valencia, sobre la formación del gobierno para la comunidad valenciana. Titula El Mundo en su primera página, el PSOE asume el programa de Podemos para gobernar Valencia. Puig, que es del, que es del PSOE, será presidente pero creará una agencia tributaria y una banca pública y subvencionará luz y agua. Los socialistas de Madrid dan al alcaldía, menos bien. Si hubiera ganado el PP de Andalucía, habríamos apoyado a Moreno. Eso es un tema también de, de las elecciones. El país también trata el tema valenciano y titula en páginas interiores «Primer acuerdo de la izquierda valenciana para formar gobierno. PSOE, Compromís y Podemos firman un programa y eligen al presidente de las Cortes tras dos semanas de conversaciones». «El gobierno valenciano de progreso ya tiene su pacto programático tras dos semanas de negociaciones». ...y tensiones que llegaron casi a la ruptura... ...el socialista Simo Puig... ...Mónica Oltra de Compromís... ...y el secretario general de Podemos Antonio Muntiel... ...firmaron ayer por la tarde un pacto programático... ...de gobierno unas horas después de la constitución... ...de las nuevas Cortes Valencianas... ...en, la, en el acuerdo no especifica... ...quién será presidente de la, de la Generalitat... ...algo que había exigido Puig... ...como condición previa... ...y se limita a recoger simplemente cinco puntos... ...relativos al rescate de personas... ...con medidas etc, etc, etc. ...esa es la, la, la noticia...
1: ...aunque es verdad... Que además de eso, al final, el presidente del parlamento valenciano fue elegido y cayó en el señor Francesco Colomer, que hoy es militante del PSOE, aunque tiene una larga trayectoria por la izquierda unida y por la nueva izquierda y parece ser que es un de ideología trotskista y este será el nuevo presidente ya designado de Valencia. Bien, mi comentario es el siguiente. En las dos principales comunidades, por orden de importancia política, aparte de Barcelona, o en las tres, incluyendo Barcelona, Barcelona, Madrid y Sevilla, pues Ciudadanos se ha permitido ser árbitro en la disputa por el poder entre el PSOE y el PP. El PP es un residuo franquista. El PP es una formación heredera de Fraga, por tanto la Alianza Popular, de Aznar, la extrema derecha. Con el tiempo, ha tenido que ir moderando su represión social para convertirse en un partido simplemente... De derechas. De centro, nada. Entonces, son etiquetas que le ponen para los per- periódicos y los televisiones porque no son independientes, ni tienen criterios intelectuales serios. El PP es un partido de derechas, hoy. Porque era de extrema derecha, con Fraga y con Aznar. Con Rajoy se ha convertido en un partido de derechas. Solo que la gente cree que es de centro como el PSOE, porque también el PSOE, que procede tradicionalmente de una ideología socialista llamada de izquierda, se transformó antes de morir Franco ya, pero desde que Felipe González se incorporó a la Secretaría General, dio un viraje abandonando el marxismo y plegándose a las normas de la Internacional socialista dominada por el atlantismo, es decir, por la política de Alemania. Alemania, derrotado Hitler, derrotado el hitlerismo, derrotado el, naz- el nazismo, barrido la jefatura, sin embargo, quedó a merced del renacimiento de las dos únicas fuerzas que tuvieron cierta entidad antes de Hitler pero que no pudieron evitar su rapidísimo triunfo y eran las fuerzas que dominaban junto con el llamado centrum pues las ideologías en vigor en la república de Weimar me estoy refiriendo a la democracia cristiana y al partido socialista que allí se llama socialdemócrata bien La influencia tan grande que tuvo la socialdemocracia en España después de la muerte de Franco determinó que tras un periodo inicial de continuidad del franquismo con los mismos hombres y fuerzas políticas que lo habían sostenido ideológicamente en los últimos momentos de su dictadura, al final quedaran como opciones ...de gobierno en España nada más que las las apoyadas, bien sea por el ejército, la iglesia residual franquista y la opinión de la prensa escrita, los medios de comunicación que habían pedido a la muerte de Franco como es natural la reforma, no hay una sola excepción, salvo en las dictaduras del Partido Comunista, donde a la muerte del dictador no haya unanimidad en pedir reforma del régimen inaugurado por el dictador pasó en la unión soviética y pasó en españa en españa cuando muere franco quien dicta que no puede haber ruptura no hay ningún partido eso no se atrevían siquiera a pronunciar la palabra reforma era una traición quién lo hace la prensa los medios de comunicación sí los franquistas, el ABC, el YA, todos los periódicos fascistas, todos los que habían apoyado, además de ellos, porque estos que, que estoy nombrando no eran fascistas, eran tradicionales. Uno, ya, expresión de la Iglesia Católica. Y ABC, expresión de las de la tendencias de la monarquía. Pues bien, a la muerte de Franco, en los pactos de la Moncloa, en los pactos políticos anteriores a los económicos, se trata de Hacer una restauración falsa porque para restaurar algo tiene que haber habido antes una previa instauración. Se restaura lo que ya ha estado en vigor y la monarquía de Alfonso XIII no se restaura al final de la dictadura. Lo que se restaura es una nueva monarquía creada por Franco. Y el titular de la monarquía no es el heredero ni titular de la corona directamente derivado de Alfonso XIII, sino su nieto, Juan Carlos, mediante la traición absoluta a la prohibición de su padre, el conde de Barcelona, de que aceptara una monarquía dictada por Franco. Bien, toda la prensa franquista acepta entusiasmada y pide reformas, pide reformas del régimen franquista y cuáles son los límites de la reforma aquellos que no pueden aquellos que no se pueden rebasar sin herir sin ofender y herir de gravedad a las fuerzas políticas y sociales que empujaban y apoyaban la dictadura ese es Suárez Suárez, pero claro, Suárez sale no respondón Suárez es un hombre muy, muy ignorante pero mucho más de lo que se puede creer si sí, Suárez era una especie de relaciones públicas de una empresa, nada, ni termina, ni sabe de abogado ni nada, pero lo nombran. ¿Quién lo nombra? Pues evidentemente Torcuato Fernández Miranda lo propone en una tienda con Juan Carlos de Rey que lo elige y con los americanos que lo apoyan, los alemanes, todo el mundo de acuerdo. Venga, Juan Carlos. Porque ¿qué van a hacer los europeos? Que fueron incapaces de derrotar a Hitler y Mussolini, ¿qué van a hacer con España? Reconocer que fueron ellos unos cobardes y traidores y que no hicieron nada para romper con ese pasado porque el 80% del funcionariado que continuó la administración del Estado en Alemania y en Italia habían sido partidarios de Hitler y Mussolini. ¿Qué iban a hacer? Pues seguir en España lo mismo. Ah, eh, claro que la diferencia es que Franco muere en la cama. Entonces, claro, el dictador que muere en la cama y quiere decir que las fuerzas sociales que lo apoyan son muy extensas, que no han podido prescindir de él y que tienen que aceptar entonces la continuación, la continuación de los herederos directos del dictador, como fue Juan Carlos y Suárez. Bien, sin el 23 de febrero ya dije el otro día que en unos artículos que ya comentaré, vuelvo a decirlo, porque tengo tarea para un año por delante, estaba hablando de todo lo que se escribió entonces en Reporter, pues Suárez, en, una vez, como es, expliqué, en el propio año 77, antes de la Constitución, y antes de las legislativas, antes, pero ya en el resultado de las primeras elecciones, que gana Suárez, en las primeras, Suárez... Dije ahí, y repito, que cuando se terminaba todas las concesiones y derechos que tenía que conceder Suárez a que legalizar los partidos, legalizar la autonomía o crear autonomía donde no había antes, el café para todos, cuando ya no puede repartir más nada, se queda solo ante ETA. Y como no sabe gobernar, ni sabe lo que es un Estado, pues se encuentra solo, ante el propio ejército y ante el propio rey, que pierden la confianza en él y lo echan del poder, lo despiden. Pero la cobardía de toda la prensa y los medios de comunicación de entonces, ya después de Marín Franco, sí, después, en aquella época, antes del 23 de febrero, antes, la cobardía es tan grande que nadie le pide a Suárez que dé explicaciones de las palabras misteriosas que ha pronunciado en televisión. Cuando dijo, dimito para que mi gobierno, mi presidencia, no sea un paréntesis entre dos dictaduras. ¿Cómo es posible que en un país, cualquier país europeo, la prensa, los diputados, el parlamento, no le exigieran a Suárez, diga usted quién la ha amenazado para que limita? ¿Qué dictadura va a venir que si usted no limite viene esa dictadura? ¿Pero quién le ha hecho ese chantaje? Nadie porque todos sabían que el chantal era el rey Juan Carlos, que lo obliga a dimitir. ¿Para qué? Para tranquilizar al ejército. Y tienen preparado, sí, con, de acuerdo con el PSOE, de acuerdo con Felipe González, unas negociaciones para que el PSOE entre en el gobierno militar, presidido por Armada eh, Y Mujica lleva las conversaciones. Bien, este asunto es de una importancia tan grande que a partir de ahora la ocultación de ese hecho, el fracaso del, de, que provoca en ese golpe la intervención inesperada de Tejero. La, la repercusión es tan grande que altera por complejidad todos los datos políticos. Y a partir de ahí se trata de uno, ocultar a Juan Carlos, ocultar la responsabilidad de Felipe González en preparar un golpe de Estado después de la Constitución, amigo ¿eh? golpe de Estado militar Felipe González Y para ocultar todo eso ha tenido que explicarse esta transición con una serie, un rosario de mentiras. Y ahora estamos, ¿por qué digo este preámbulo? Porque ahora la crisis provocada por las televisiones dando propaganda, publicidad a la ambición sin límite de unos jóvenes que salen de Izquierda Unida y se erigen en caudillos suramericanos, para dar un golpe político en España, ya que militar no pueden, eso ha provocado un parecido extraordinario de la situación actual a la que se produjo en los años 77 antes de inmediatamente después de las primeras elecciones hechas con la ley electoral franquista donde sale elegido Suárez. El parecido es extraordinario. Y todo este tiempo ahora voy a dedicar a comentar los artículos que escribí entonces, en ese periodo, porque es igual que ahora. Es lo mismo. Si es que ahora, que En lugar del Partido Comunista de entonces, ahora se llama Podemos. Que en lugar de, de, de los partidos de centro, que apoyaban a BC y a tal, Ahora pues se llama social, socialismo. Pero el socialismo ya no es marxista, ni socialismo, ni de izquierda, es la socialdemocracia alemana, el pacto atlántico. Aquellos que ni siquiera en sueños podían decir oh, de entrada a OTAN, no, no, no. Aquellos que dicen OTAN sí soñando y despierto y a cada minuto, que es Felipe González, ese traidor a todos los ideales que, prose, que profesaba la izquierda inteligente, culta o moderada eso fue Felipe González y hoy Felipe González hace un viaje a Venezuela como hizo en su día entonces antes a Chile y qué hizo en el viaje a Chile como tengo escrito en aquel momento fue a defen- como abogado defensor de las víctimas y cómo salió preparando como abogado del verdugo ante su próxima visita con cárter Y esto está escrito por mí en en el año 77. Y hoy está pasando lo mismo. Ya no está Felipe González, pero está Sánchez. Vamos, por tanto, al tema de Valencia. Ah, ¿qué hace Sánchez? Pues que coge a la inversa. En primer lugar, vuelven a poner de moda los pactos. como entonces? Aquí pacta todo el mundo con todo el mundo. Pero ahora ya no hay ni siquiera un un rescoldo reciente de la clandestinidad donde las ideologías tenían que estar vivas. Ya no, y aquí no hay clandestinidad. Por tanto, las ideologías nacen ya muertas, propaganda. Son las hojas muertas del otoño que conoce una primavera donde se crearon esas ideas. Bien, ¿qué pasa en Valencia? En Andalucía ya lo sabemos. Yo no hablo ni de Andalucía ni de Madrid, porque ahí el árbitro ha sido Ciudadanos. Y como ciudadano es un juguete de derechas de derechas nada de sí, centro, centro todos dicen que son de centro pero el centro no existe si el centro es una posición de gobierno es decir una posición de equilibrio es una posición geométrica hay que estar en el centro para tener el equilibrio para sostener un equipo que tiene alas y el centro es la idea principal para gobernar se gobierna siempre desde el centro sea cual sea la ideología gobernante. Bien, centro no existe, ideológicamente no hay ninguna idea que sea de centro. Las ideas son de derecha o de izquierdas. Bien. Este Rivera, que es de derechas, y igual que Rajoy, ha dado por ambición de poder, se desgaja, después de haber tenido una postura gallar, gallarda contra el separatismo catalán, toma relieve fuera de Cataluña se desgaja del PP y con una ideología de derechas da lo mismo que él se llame de izquierda pero sí que eso es ridículo con una ideología de derecha se convierte en árbitro de Andalucía y de Madrid Ah, y como árbitro de Andalucía le entrega las llaves del poder de la Junta de Andalucía a Susana Díaz es decir, al PSOE y en Madrid hace lo mismo le entrega llaves de poder de la Comunidad de Madrid a Cifuentes, es decir, al PP. ¿Cómo es posible que se pueda tener tanta poca vergüenza de un mismo partido, una misma persona, darle el poder, darle la la llave para entrar en el poder al PSOE en Andalucía y al PP en Madrid? Pero es que esto lo hace, ahora le dirá, ¿qué más da una hora? Será Granuja, cuando dice que no ha cumplido lo que dijo es que ni siquiera cogería el teléfono ¿recordáis la frase? es que, ni co- que no se molesten que no levantaré el teléfono si no dimiten antes eh, Chávez y Griñán si no dimiten antes no molestéis que no cojo el teléfono y después más adelante dice ese es un asunto innegociable que no se puede ni siquiera hablar de él ahora dice lo he, yo no he seguido nada qué más da una hora más o menos que antes bien este es el personaje mentiroso, hipócrita que está al frente de una nueva formación política que se llama Ciudadanos y que su porvenir está ligado directamente al hundimiento del PP si el PP no se hunde ciudadano no, no tiene porvenir sí que será un equipillo de centro puede ser pero ciudadano no tiene más finalidad que hundir al PSOE y sin embargo le da el poder en Madrid pero él no sabe que su vino
0: en, o... en Andalucía en Madrid le da el, ¿Qué? el poder en Andalucía al PSOE no al PP al PP he eh... dicho que él el...
1: es que si he dicho PSOE nada ah, está hablando quiero? el PP ahora no no yo eh, digo el, el porvenir De Ciudadanos depende del hundimiento del PP. Bien, de acuerdo. No del PSOE. De acuerdo, de acuerdo. Entonces digo, ¿cómo? Pese a ello, pese a esa evidencia, él, por vanidad, presunción, por tener triunfo inmediato en la mano, para ser mirado de todos lados que él no sabe ya dónde acudir su mirada, hacia arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, para agradecer y aparecer como un ángel salvador. Pues él, no se da cuenta de esto, y apoya al PP en Madrid. Bueno, pues eso es, eso es cerrar el camino a su progreso. Y en Andalucía hace lo mismo con el PSOE, eso tiene más sentido. Porque dándole el poder al PSOE en Andalucía, limita el poder del PP, eso sí le conviene. Pero en cambio en Madrid hace lo contrario a su conveniencia, pero es por ignorancia, por, no por ignorancia, porque pone por delante la vanidad y la presunción ¿De qué él tiene la, la llave? llave. Él, aquí soy yo el que hago presidente. Pero ahora pasemos a Valencia. Porque esto hasta ahora ahí es claro. Pero es ¿qué ha pasado en Valencia? En Valencia es el PSOE, ¿no? Sí. ¿Y qué hace el PSOE en Valencia? Es el que permite allí ...una... un intente... un acuerdo, tripartito, cuatripartito, no sé, que va a permitir que sea, que un un programa de un, una formación compromí que asume las reivindicaciones separatistas de Artur Mas que asume que Valencia como Baleares pertenecen a los países catalanes. <risa> una, una, una formación que quiere el, la separación de la comunidad valenciana del resto de España una separatista pues va a ocupar el centro hoy del poder valenciano porque el PSOE ha aceptado el programa de Podemos. ¿Quiénes son los que apoyan en tanto la nueva formación valenciana para desplazar al PP? A Rita Barberá y a la comunidad valenciana. Sí, a, 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 a Fabra, vamos, a Fabra. Pues el PSOE, por un lado... El que la llave que ha sido el que le da el paso a Compromís. Y Podemos. Está el PSOE, Podemos y Compromís. Y este forman un nuevo conjunto de poder de la comunidad valenciana. Donde para eso el PSOE, el Partido Socialista de Felipe González, el, el que no es marxista... Y y, aunque tiene la contradicción el PSOE de haberse hecho federalista, sin embargo el PSOE seguía siendo español. El PSOE en su etiqueta lleva el título de España, obrero y español. Es verdad que de obrero tiene muy poco y de español cada vez menos. Porque si ya no tenía en Cataluña que es una federación y que aceptaba más o menos no sabe distanciarse, ahora aquí en Valencia el colmo. Porque si el CEO asume el programa de Podemos para gobernar en Valencia, veréis, veréis las consecuencias que tiene. Las consecuencias no es solo que el presidente será compromiso, sino que como se lo publique el país, aquí lo tienes tú, lo tienes ahí sí, el, el país, país, por lo que dice, creará, el presidente será, pero además se va a crear allí una agencia tributaria. Sí. Y una banca pública que van a subvencionar la luz y el agua para quien no puede pagarla. Esto ya no es, eso no es una, el soe asumiendo este programa y apoyando este esta acción de gobierno, eso ya no es de izquierda, eso es ultra revolucionario, algo que no hicieron ni los soviets, porque los soviets pueden nacional, nacionalizar la luz nacionalidades del agua, pero no pagar, subvencionar a las in- economías personales e individuales que no puedan pagar la luz, no pagan los recibos. Pues esto es lo que están haciendo en Valencia, estas locuras, pero verdaderas locuras, el PSOE está abriendo la llave a la locura de compromiso, compromiso. Bien, esto es tan grave, es tan absurdo, que no puede terminar bien. ¿Para qué vamos a hacer vaticinios si esto va a terminar peor que un rosario de la europa? Es que se cree alguien que se va a poder gobernar Valencia con ¿No veis ya que en Barcelona Colau anda mendigando cosas para no ser tanto? Aunque ha tenido al final que suscribir también el pacto soberanista. Cuidado. Que yo decía que no, firmaba y ya se ha sumado también a la independencia de Cataluña. ¿Y ahora qué? Aquí compromí que va a ser lo mismo. Pero no os deis cuenta que esto es la, la ruptura total de la idea de España, de la conciencia de la unidad. De, todo esto es un disparate tan grande que va a terminar mal. Pero mal no solo en sentido económico, que eso por supuesto. La anterior conversación que hemos, ten, que hemos mantenido con Roberto Centeno Hemos puesto, como ha dicho, que se ha retirado por completo. Toda la inversión extranjera está suspendida. En España no hay ni una. ¿Pero cómo lo va a haber Si si se piensa el Estado pagar la luz y los recibos de agua de los particulares que no puedan pagarla? Esto es imposible. Bien, pues esto está sucediendo porque, sin darnos cuenta de manera inconsciente, se está invirtiendo el orden de la represión. El concepto de represión es muy distinto, cuando, según, en el como dije antes con Roberto Centeno, y ahora voy a explicarlo un poco más. Es decir que cuando el Estado es represivo, la sociedad puede permitirse el lujo de ser permisiva, incluso es una muestra de independencia y rebeldía contra el Estado que la sociedad se abra. Por ejemplo... Si se dice con Fraga hasta las bragas, ahí tenéis el ejemplo de cómo un Estado absolutamente represivo, como era el franquista y era Fraga, sin embargo, la sociedad se hace más permisiva en el terreno sexual y del erotismo y del éxito de todas las revistas pornográficas o eróticas. Eso se produce a la muerte de Franco con Fraga. Bien. El famoso destape que le llamaron El destape la, la, la época, y la movida. La movida y Tino Galván, que sí. a Susana Estrada la, dale, sí. la, la saluda con el pecho descubierto, bien, bien. Esos son fenómenos universales. Pero también es el contrario. El contrario es que cuando hay una eh, un Estado permisivo, y hoy no hay Estado más permisivo que el que gobierna Rajoy, ¿qué permisividad ha tenido ante Cataluña? Ante el País Vasco. Ahora ante Comprendiente Valencia, ahí se produce una reacción ¿dónde? En la sociedad. Y ese es el temor, porque una reacción, una respuesta reaccionaria de la sociedad ante la permisividad del Estado es temible. Porque eso que es que volver al franquismo, como una dictadura dentro de Europa como estamos, hoy es imposible, pero que sí que es posible volver a un gobierno autoritario. Sería el colmo que este Ciudadanos, que Rovira parece que viene de la, una derecha mayor que la del PP, tuviera además, con su política, provocar tal reacción ante la permisividad de lo que va a pasar en España con las Carmenas, los al- colados y los Compromís, y con los socialistas de- vencidos y destrozados, las huestes desperdigadas, ...del PSOE... ...que ya no sabe dónde acudir... ...para hacer creer... ...que todavía tiene una opción de poder... ...eso es lo que puede haber en España... ...es una verdadera reacción política... una, reacción, una ...un movimiento reaccionario... ...porque el Estado... ...está desapareciendo... ...ese es mi mensaje... ...y mi temor... ...que no el Estado... ...no puede desaparecer... ...en el Estado español... ...estando en Europa... Como está No puede pre- prestar estas debilidades tan grandes. Y de estas elecciones, de las próximas de noviembre o septiembre, no sé cuándo son, en noviembre creo, pues van, puede ser que salgan unos resultados tan sorprendentes y tan absurdos como pasó la muerte de Franco. Y el paralelismo es tan grande que voy a dedicarme durante todo este tiempo a analizar ese paralelismo entre lo que pasa hoy con el pactismo y lo que pasó entonces con lo que yo dominé entonces la manía del pactismo a la muerte de Franco. Y hoy está igual. ¿No veis pacto, 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 pacto? Bueno, eso ya sucedió. Ya veremos las consecuencias.
0: Muy bien, llevamos una hora de ¿Sí? programa. Si quiere, hacemos una pausa y comentamos sí, a otro, ver si hay alguna noticia. Otra... ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Sí. Y a ver si comentamos otra noticia sí. de 10 o 15 minutos. Seguimos queridos amigos con el programa Vamos Como última noticia vamos a tratar una, la, la que viene en portada de los dos periódicos El país y el mundo Que es la relativa a la infanta doña Cristina Titula el país El rey revoca a doña Cristina El título de duquesa de Palma Felipe VI toma la decisión después de la negativa de su hermana A renunciar a sus derechos dinásticos El mundo también lo trata la noticia A cuatro columnas Y titula el rey revoca a la infanta El título de duquesa antes del juicio La casa real vincula la decisión al momento procesal del caso Nos. Hace un año fue excluida de la agenda de la corona. Doña Cristina se ha negado siempre a renunciar a sus derechos dinásticos. Pues eso de esta es la noticia.
1: Bien. La noticia para mí no, no tiene trascendencia, puesto que de hecho tanto el duque como la duquesa de Palma estaban excluidos ya de la ceremonial monárquico pero en cambio tiene mucha importancia que en televisión he oído ayer algo sorprendente, sé que es verdad, porque tengo otras fuentes de información que no me permiten decirlo, pero ha dicho la televisión ayer que la rebeldía de Undargarín y de Cristina, de no aceptar nada el procedimiento de la corona y protestar, es debida a que en un momento, un Dargarín, y dijeron la fecha y todo, ¿sí? un Dargarín y Cristina le mostraron al, al que hoy es rey, a su, a su hermano Felipe, mostraron su indignación por lo que le estaba sucediendo, que la estaban dejando ese dinero y que le pidió dinero a, a Felipe. Y que, y que ahí se fue la ruptura definitiva, aunque ya antes se sabía que Leticia y tenía malas relaciones. El hecho no es banal, porque, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, lo que vengo diciendo desde el primer día, que un targarín y la infanta Cristina estaban dentro de la familia de Juan Carlos Rey, y de Felipe, hijo de Juan Carlos, y en esa familia se sabía todas las suciedades de la monarquía, se sabía que todos cobraban comisiones, recibían el rey, y que, como un traguerín, es menos inteligente, menos prudente que los demás, porque no tiene un plebeyo, que no tiene sangre real, no hubiese sido educado en esa prudencia, pues creía... ...que lo mismo que hacía Juan Carlos podía hacer él... ...y lo dijo... ...dijo ¿pero por qué? ...porque yo yo hago... ...estoy haciendo lo que hacen todos los demás... ...incluido Felipe... ...entonces esto... ...que entonces se dijo... ...y que hoy se ha recordado en la televisión... ...sí que tiene importancia... ...porque se comprende entonces de manera... ...como una mujer... ...que es inocentona como Cristina se resista en la fidelidad a un targarín y que sea capaz de resistir las presiones primero de su padre y ahora de su hermano para no renunciar al título y para no aceptar ni pedir perdón ni hacer nada y decir que ella no ha hecho nada malo es más, que se atreve nada menos que a atacar al juez que la ha condenado diciendo que la discrimina que no es justo con ella una persona así, yo lo digo, es inocente. Pero no inocente de lo que se la acusa, no, no. Es que ella cree que es injusto que ella sufra un distinto tratamiento en la prensa, en la sociedad y ante los juzgados, distinto tratamiento de su padre y de su hermano. Ella cree que igual que su padre era impune ella también, que es la familia, y su hermano también. Entonces, esa ingenuidad esa inocencia es la que explica la firmeza de su carácter, porque no va no va con ella. Si, tú, si ella creyera que lo que, sea, que lo que hace es injusto, no resistiría como resiste. Es que ella está convencida que ella, ella no ha hecho nada malo, porque ha hecho igual que su padre y que su hermano. ¿Por qué va a ser castigada ella sola? Esa es la fuerza de voluntad y de carácter que refleja el comportamiento de Cristina. Y eso es lo que yo quería destacar, nada más.
0: Muy bien, pues aquí acabamos el programa. Recordamos a los oyentes eh, la próxima conferencia de nuestro maestro don Antonio, que es el próximo 2 de julio, jueves, en el Ateneo de Madrid, ahí en la calle del Prado, en el, a las 19.30, es decir, a las siete y media de la tarde. Esperemos que, que vaya... Que la gente, las personas vayan, que bueno y que vaya todo bien, y que se llene la sala y que se llene la calle, ¿no, don
1: Antonio? Desde luego, sí. de
0: se llene todo. Espero
1: que todos los partidarios vayan,
0: claro. porque
1: es que se le ha pedido a ellos, yo yo me doy y entrego en cuerpo y alma a las ideas que defiendo, tengo partidarios, están en el movimiento ciudadano muchísimas miles de personas. Bueno, no todos viven en Madrid, pero todo el que viva cerca de Madrid, que venga. Y en Madrid es que no, no contigo que haya un partidario de la ruptura de, con el sistema mediante un periodo, apertura de un periodo de libertad constituyente y que no venga a apoyar esa idea no lo, deberían de venir muchos más pero no la conocen
0: y hay que recordar que siempre usted cuando hace las conferencias al final de la conferencia hay un debate en directo no, no, es no, es decir, es que quisiera... sin recoger las preguntas inicialmente es, o sea directamente las es, preguntas del es público
1: que, es que yo no quiera dedicarle a la conferencia más de 20 minutos sí, sí. quiero dedicarle todo el tiempo que pueda a contestar preguntas uh-huh. Que no quiero saber de antemano cuáles son. Que se levante el que quiera. Y que nadie las elija, como hacen en otras
0: conferencias. No, 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 no nada. <risa> que, que salga nadie directamente. Elecciones, ni que las ni elija, es. ni nada. En Muy fin, bien. Pues aquí acaba el programa. Muchas gracias por lo a, nuestro, a los oyentes por, por escucharnos. Y bueno, pues hasta el próximo programa.